0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier bei Yoga Beyond the Asana, der Wanderfull Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Heute habe ich eine ganz tolle Frau bei mir im Podcast zu Gast. Sie sprudelt vor Energie und ich freue mich total auf dieses Gespräch mit ihr. Einige von euch werden sie kennen. Sie ist ähm, Yogalehrerin, Autorin, Mutter, Gabriela Bosic. Und wer sie noch nicht kennt, dem stelle ich sie jetzt einmal ganz offiziell vor. Gabriela Bosic ist eine der bekanntesten Yogalehrerinnen Deutschlands, auch international dafür bekannt, mit großer Kompetenz, Liebe und Humor zu unterrichten. Als Lehrerin, Speakerin, Unternehmerin, Autorin und Mutter konzentriert sie sich besonders auf die Wirkung und Umsetzung von Yoga im Alltag. Daher sind ihre Stunden mit ihr ganz besonders wertvoll und auf moderne Weise inspirierend. Hier lernt man nicht nur für die Mathe, sondern auch fürs Leben. Seit 20 Jahren unterrichtet sie weltweit Workshops, Seminare, Retreats und Ausbildungen. Wow, ich freue mich total auf Gabriela Bosic in diesem Podcast und wir haben in diesem Gespräch über folgende Themen gesprochen und zwar kann man Mutter, Sexgöttin, Yogalehrerin, Businesswoman und coole Freundin gleichzeitig sein? Geht das überhaupt? Ja, all die Rollen, die wir in unserer modernen Welt so <lacht> ans Herz gelegt bekommen, wie macht man das eigentlich? Wie kriegt man das alles hin? Äh, was bedeutet es eigentlich, eine selbstbestimmte Frau in unserer modernen Welt zu sein? Was bedeutet eigentlich Erfolg? Wir sprechen über die Kraft des Weiblichen, wir sprechen über Gabrielas Weg zum Yoga, über ihre persönliche Yoga-Praxis, wie sieht die heute aus als Mutter und wir sprechen auch über den Sinn des Yoga, ja? die Verbindung mit etwas Größerem, die Verbindung mit uns selbst statt Akrobatik und warum wir uns alle mal in unser unvollkommenes Menschsein entspannen sollten. <lacht> ganz, ganz tolle Themen in diesem Podcast und ich freue mich jetzt unheimlich, dir dieses inspirierende, sprudelnde und wirklich freudvolle ähm, Gespräch mit Gabriela präsentieren zu können. Ganz, ganz viel Freude beim Hören. Herzlich willkommen, Gabriela Bosic. Ich freue mich total, dir gegenüber zu sitzen und dass du heute hier in meinem Podcast bist. Danke, liebe Wanda. Ich freue mich auch riesig. Gabriela, wir machen hier in dem Podcast häufig so eine kleine Anfangsmeditation, um uns gemeinsam ins Hier und ins Jetzt zu holen, um uns zu erden. Und ich fände es total schön, wenn du uns heute durch diese kleine Achtsamkeitsmeditation
1: führst. Oh, okay, gut. Dann äh, setz dich, finde einen guten, bequemen Sitz, sodass du einfach aufgerichtet sitzen bleiben kannst. Und dann schließ die Augen. Wenn es für dich okay ist, atme einmal tief ein und atme durch den Mund aus. Und noch einmal schön tief ein und ein und ein. Und dann lass es los, lass alles los, ausatme. Und merke, wie mit dieser Ausatmung du auch viel mehr in deinem Körper ankommst. Leg deine Hände auf deine Oberschenkel oder Knie und spür die Verbindung zu deinen Beinen, zu deinen Füßen. Und vielleicht berühren deine Füße den Boden, aber vielleicht sitzt du auch auf der Couch oder vielleicht läufst du auch irgendwo rum. Bleib ganz kurz still, egal wo auch immer du gerade sein magst. Und leg eine Hand auf deinen Bauch und die andere Hand auf dein Herz. Und alles, was jetzt ist, du nimmst wahr das Heben und das Senken von deinem Bauch und deinem Brustkorb. Du fühlst deine Hände auf deinem Körper. Und du fühlst mit deinem Körper deine Hände. Und mit deinem Körper berührst du deine Hände. Und deine Hände berühren deinen Körper. Du erlaubst es Dir, hier und jetzt anzukommen. Und welch ein Wunder Dein Herz schlägt, der Atem kommt und geht. Du spürst Deine ganze Lebendigkeit, das Pulsieren unter den Händen an der Haut. Und welch eine Freude, hier zu sein heute zusammen. Aus einem ganz bestimmten Grund. Von dem dein Unbewusstes ganz genau weiß. Und dann hebt einmal auch die Hände nach oben, hab die Handflächen zusammen über den Kopf und dann senkt die Hände nach unten zu deinem Herzen in einem herzlichen Namaste. Beugt dein Kopf zu den Händen zum Herzen. And let's see where this goes. <lacht> Danke, das war sehr schön.
0: Hm. Gabriela, du gehörst ja zu den beliebtesten, bekanntesten, erfolgreichsten yoga in Deutschland. Du bist schon ziemlich lange dabei, ich glaube schon gut über 20 Jahre. Und diejenigen, die dich aber vielleicht noch nicht kennen, magst du dich noch mal kurz vorstellen?
1: Ui. Es ist immer unangenehm, über sich selbst zu sprechen, gell? Aber kurz zusammengefasst, ich bin eine Yogalehrerin mit Leib und Seele und tatsächlich schon seit 20 Jahren unterrichte ich. Ich lebe in München, ich habe viel Zeit in England und Amerika auch verbracht, auch wegen meinen Lehrern und auch wegen meinem Studium. Genau, ich habe interessanterweise ähm, Random Facts About Me, Anglistik, Amerikanistik und Psychologie studiert, hier in München und an der Uni in England auch und ähm, bin dann eben aus Marketing- und PR-Branche letzten Endes ähm, im Yoga gelandet.
0: Mhm.
1: Genau. Und äh,
0: ein, ein sehr bewegtes Leben <lacht> hast du schon hinter dir. Das stimmt. Ja, ich, ja, ich finde dich super spannend als, als Frau, als Mensch, Gabriela, und freue mich total, ähm, ja, heute mit dir zu sprechen. Viele Menschen, wir haben ja vorhin, wir waren vorhin schon mal Mittagessen und da haben wir das Thema auch schon mal leicht angerissen. Viele Menschen kommen ja ins Yoga nicht, weil es ihnen so gut geht, sondern weil sie einen gewissen Leidensdruck haben, weil irgendwie sie merken, es geht nicht mehr weiter in ihrem Leben, sie müssen irgendetwas verändern, ähm, okay. sie werden krank oder, 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 ähm, was war es bei dir oder war es überhaupt sowas bei dir? Gab es bei dir so ein, ich, ich nenne es immer gerne so ein Wake-up-Call-Moment, ein Awakening-Moment, wo du gesagt hast, so geht es nicht mehr weiter, ich muss mein Leben ändern. Du hast gesagt, du kommst aus dem Marketing. Warst du dann irgendwie auch kurz vor dem Burnout oder wie war das bei dir? Wann war so ein Shift, wo du gemerkt hast, du möchtest
1: dein Leben komplett dem Yoga widmen? Mhm. Also ich war, bei mir war das tatsächlich nicht so die erste Yogastunde und dann war ich verliebt und wollte schon irgendwie den Yogaweg einschlagen. Es war vielmehr so pragmatisch. Und zu dem Zeitpunkt äh, habe ich noch studiert. Ich war an der Uni. Und äh, ach, wie das halt so ist. Als Student denkt man, man ist total gestresst und hat wenig Zeit und, und so <lacht> Sachen. Jetzt im Nachhinein denke ich, wow, wirklich. Aber ja, ich hatte tatsächlich äh, Stress und Prüfungen. Und ich habe mich immer nach einer spirituellen Praxis gesehnt. Also ich habe auch schon als kleines Mädchen, habe ich immer indische Märchenprinzessin sein wollen und habe mich immer zum Yoga und Indien hingezogen gefühlt und dieser fernöstlichen Philosophie. Und ähm, was bei mir auch noch eine Rolle spielt, ich bin ein Kriegsflüchtling. Also ich bin äh, 93 nach Deutschland gekommen und ich war natürlich insgesamt in meiner neuen Heimat, musste ich mich zurechtfinden und stand unter mehr Druck, als, sage ich jetzt mal, jemand, der nicht diese Vergangenheit hatte, die ich hatte. Und von diesem Yoga habe ich mir vor allem versprochen, dass ich mehr Ruhe finde, dass ich mehr Frieden finde. Ich bin ein sehr aktiver Mensch. Ich habe viele Ideen und kreativ und so weiter. Aber das ist manchmal auch ein Nachteil. Dann geht man, also jetzt im Yoga sagen, sagen wir dazu, man hat zu viel Vata, mhm. ja, man hat zu viel Luftelement in sich. Und ich habe mir von dem Yoga gewünscht oder habe gehört, das würde irgendwie einen äh, auspowern, aber auch irgendwie runterbringen. Und tatsächlich gab es jetzt keine viele Yoga-Studios. Also ich habe mit dem Yoga angefangen im Fitnessstudio ähm, und mochte das. Also ich mochte das schon beim ersten Mal. Ich habe zwar Shavasana-Konzept überhaupt nicht verstanden zu dem Zeitpunkt, dass man sich da hinlegt und nichts macht, ähm, und ja und wollte ab dann schon immer wieder hin, aber ich war jetzt, also es hat bestimmt ein Jahr lang gedauert, bis ich dann so hin und weg war. Also ich war, wie gesagt, ich war ein Late-Bloomer. Äh, meine Lehrerin sagt, you Bloomer, you know, if you bloom at all, you're lucky. So I bloomed <lacht> after a while as a little bit of a Late-Bloomer und dann... Ähm, Genau, und dann wollte ich auch die Ausbildung machen und so weiter. Aber es war, jetzt, es war nicht lieber auf den ersten Blick im Sinne von, ich konnte da nie wieder mhm. da weg. Es war so, oh, das tut mir gut. Ich weiß zwar nicht, was es mit mir macht, aber es äh, beruhigt mich. Es gibt mir so eine bestimmte Kraft, sage ich jetzt mal. Und ich habe früher immer gerne getanzt. Also es war schon auch zu dem Zeitpunkt für mich wichtig, das Gefühl zu haben, dass ich was mit meinem Körper mache. Später habe ich natürlich so viele Facetten vom Yoga kennengelernt und ähm, weiß jetzt, dass so viel Yoga ist. Ähm, aber das war schon auch wichtig, da hat es mich auch gecatcht, dass es mich auch herausgefordert hat körperlich. Mhm. No.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, du konntest dieses Konzept von Shavasana, dass man einfach nur da liegt und nichts tut, überhaupt nicht nachvollziehen. Und ich glaube, so geht es ja ganz vielen, die mit Yoga anfangen. Mhm. Die fragen sich, was soll das? Und ähm, ich erinnere mich noch an ich sag mal, vor Corona-Zeiten, wo wir noch nicht online unterrichtet haben, weil da sehen wir ja nicht, wer alles dann im Shavasana aufsteht, aber ich sehe trotzdem manchmal online, dass Leute rausdroppen aus dem Shavasana. Ne? Und mm. das erinnere ich auch noch aus den Live-Stunden, dass Leute dann aufstehen und einfach gehen. Ähm, kannst du vielleicht ganz kurz mal für die Leute, die vielleicht wirklich sich auch fragen, was soll das Shavasana eigentlich, <lacht> an dieser Stelle einmal erzählen, was, ist, was steckt hinter Shavasana, warum ist es so wichtig?
1: Also es ist... Und ich habe das auch extra erzählt jetzt, weil ich weiß, dass es vielen geht mit diesem Schavassen am Anfang. so. Ich möchte eigentlich sagen, ist es ist normal, auch für so Hardcore-Yogis wie mich jetzt oder dich, war das mhm. auch mal am Anfang erstmal ein neues Konzept, sage ich jetzt mal, das Loslassen, zur Ruhe kommen, das irgendwie ähm, sich auf eine Art und Weise hingeben. Denn wir leben in einer sehr leistungsorientierten Gesellschaft, in der die Ruhe und äh, ähm, das Loslassen nicht hoch bewertet sind. Natürlich in einem kapitalistisch verwurzelten System, in dem wir leben, ist die, äh, die Optimierung der Umsätze und noch mehr äh, äh, Ertrag und noch mehr Erfolg und noch mehr Bewegung und Schnelligkeit ähm, das, was höheren Wert hat, leider. Und diese weibliche Qualität, um das mal jetzt so zu nennen, dieses wirklich Urweibliche für Männer und Frauen. ja. Also Die Männer haben ja auch natürlich ihre äh, weibliche Seite in sich. Das geht nicht im Sinne von Mann und Frau, sondern einfach als eine Qualität. Ähm, braucht es, damit wir überhaupt in diese Kraft gehen können, müssen wir wieder zurückschrauben. Und Shavasana ist heilend. Shavasana bringt uns die, gibt uns die Möglichkeit, Kurz mal loszulassen und wirklich zu entspannen und keine Erwartungen zu entsprechen. Und in der Zeit übst du dich darin, was bleibt, wenn alles wegfällt. Und es ist unglaublich bereichernd eigentlich, diese fünf, diese fünf, zehn Minuten, je nachdem. Jetzt bin ich ganz strikt mit Shavasana, jetzt bin ich zehn Minuten Shavasana, ich bin gerade it. <lacht> Ja, es gibt ja Shavasana. Ja, you must. Und Leute, <lacht> wisst ihr was? Also für die von euch, die das hören, es gibt jetzt, ja, also Shavasana wird dann beliebt, es wird dann echt äh, super. Es gibt T-Shirts, die heißen I'm here only for Shavasana. <lacht> also irgendwann mal wird das für euch auch super cool sein und man wird sich auf diese Shavasana so freuen, weil die so nähernd ist und uns wirklich daran erinnert, dass in Ruhe liegt die Kraft, gell, die deutsche mhm. Sprache kann es in mhm. Ruhe liegt die Kraft, in diese Fähigkeit loszulassen und nicht immer tun, 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 tun. Mhm. I, and I know what I'm talking about, because mhm. I like to do, do, do. <lacht> mhm. <lacht> mhm. Ähm, Gabriela, wir haben es vorhin schon gesagt, du
0: bist seit 20, über 20 Jahren ähm, im deutschen Yoga-Geschäft und ähm, ich habe, glaube ich, mal vor ein paar Jahren ist mir irgendwie so ein Buch in die Hände gefallen. Da warst du drin und ähm, Patrick äh, Broom. Und ähm, ihr hattet so, ich glaube, auch noch sehr so diese Bodies aus den 90ern an in diesem Buch. Also so, ähm, <lacht> <lacht> natürlich, <lacht> <lacht> ähm, die jetzt heute wieder total hip sind, die man über H&M kaufen kann. Ähm, ja. Und mich würde total interessieren, so wie hat sich Yoga verändert in den letzten 20 Jahren? Also wie war damals Yoga? Wie kann man sich damals Yoga vorstellen in Deutschland? Ähm, du warst ja auch einer der ersten, ihr ähm, habt zusammen Jivamukti-Studio gegründet. Ähm, wie war Yoga damals, die Yoga-Landschaft, Business und wie hat es sich verändert zu heute?
1: Ähm, also wie, ähm, ja, damals, damals, gell, vor 21 Jahren jetzt tatsächlich. Es gab in jedem Fall nicht so viele Yoga-Studios, aber durch Corona hat sich das jetzt auch verändert. Glaube Ich es gibt jetzt auch wieder weniger Studios, ne? mhm. leider. Ähm, es war schon in eine sehr, sage ich jetzt mal, Öko-Ecke, die mir ja, ich mag ja Öko-Ecken und äh, ich habe nichts gegen Öko-Ecken, nur ich war da äh, weiß der, 24, 25 Jahre alt und ähm, da wollte ich ja schon noch was Pfiffigeres und dann, wie gesagt, ich habe äh, hab Film, in der Filmindustrie gearbeitet, da habe ich Marketing und PR gemacht für, für große Filmfirmen. Und ich war, was man heutzutage vermutlich Hipster-Girl nennen würde. Ja? Und dann dachte ich, okay, aber warum muss man es irgendwie immer in so Räumen-Yoga machen? Oder warum, warum kann man das nicht so ein bisschen aus der Öko-Ecke auch rausholen? Denn das tat mir wirklich sehr gut. Ähm, die Studios... Es gab Oldschool-Studios, Shivalanda-Yoga-Studio, dann gab es ayenga yoga bei uns jetzt in München, gell, mhm. kann ich sagen, vom, von Michael Forbes ähm, und seine Frau. Und sonst gab es jetzt so, was man heute als ein modernes Yogastudio, studio ja, so wie man das jetzt heute kennt aus den Großstädten wie Köln, Berlin, whatever, gab es eigentlich nicht. Und wir waren beide, mh, also der, der Patrick ist nach New York gezogen und hat gesagt, er hat sich verabschiedet vom Fitnessstudio und hat gesagt, er würde dann später kommen und er geht jetzt eine Ausbildung dort machen und bringt dann dieses super coole Ding aus New York und äh, der zeigt mir das dann und äh, genau, und dann muss man das irgendwie sehen. Wie auch immer, wir fanden, dass das, was in New York da passierte, Ende der 90er und Anfang irgendwie 2000 und so weiter, was in L.A. passierte zu dem Zeitpunkt, war so exhilarating, also es war exciting, es war aufregend, es war irgendwie, jüngere Menschen haben das gemacht, es war körperlich betont, aber die haben auch Mantren gesungen, es war spirituell und punkig zugleich, es war so irgendwie, es hat ähm, sowas Anarchisches gehabt und sowas Traditionelles und ähm, dann haben unsere Lehrer immer gesagt, ja, dann jetzt macht ihr doch mal ein Studio auf, das ist doch super erfolgreich bei uns in New York, das macht ihr bestimmt für Deutschland. Und wir haben uns ganz lange nicht getraut, das zu machen. Und dann kam irgendwie, da hat sich alles, das war eine Fügung, in jedem Fall. Es gab dann irgendwie einen Raum, wir haben uns entschlossen, wir machen jetzt ein Yoga-Studio auf, obwohl es sowas eigentlich überhaupt nicht gibt, noch jetzt in der Form, and we'll just give it a try. Und... Äh, And see where it goes. Also, wir hatten beide unsere Jobs weiterhin behalten, normale Jobs, <lacht> damit das finanziell, damit man davon nicht abhängig wird. Und was sich jetzt irgendwie verändert hat, sage ich jetzt mal, ähm, zu dem Zeitpunkt haben wir so, ja, es klingt so komisch, aber schon irgendwie so Weichen gestellt dafür, dass Yoga auch äh, für alle ist, dass du nicht besonders. Ähm, dass du, nicht bist, dass du nicht ein bestimmtes Alter haben musst, dass du auch nicht unbedingt äh, dann ähm, eine, äh, how do I put this, dass es mehr ist, in jeden Lifestyle zu integrieren, als dass du jetzt, nur ein Yogi sein kannst und dann sonst dein Leben getrennt davon führst. Macht das Sinn, was mhm. ich sage? Okay. Also, dass es wirklich auch für moderne Menschen sehr gut zu integrieren ist in den Lifestyle. Und dass diese Tradition oder das Traditionelle, das Mantren singen, was uns immer wichtig war oder was mir immer wichtig ist, dass der Bezug auf die yogischen Quelltexte, dass es das auch etwas sein kann, was leicht ist und schön ist und verständlich ist und auch in unseren Alltag integriert werden kann und dass man sich gut zu dem Zeitpunkt, weißt du, wenn du jung bist, übst du auch Asana anders als wie wenn du Mitte 50 bist. Das mhm. sehe ich ja jetzt auch. Mitte 20 ist es anders als jetzt Mitte 40 für mich. Mhm. Ähm, von dem am Anfang wollte ich auch beide Handstände, Füße hinter den Kopf, nur mhm. so exciting. Und dann aber ähm, ändert sich das. Es gab kein Social Media, es war sehr pers viel persönlichen Kontakt und ich glaube, der Hauptunterschied war, dass man viel mehr so eine, so eine Live-Community vielleicht hatte, als jetzt, wo jeder Zugang ist zu diesen tollen Podcasts und you know, Online-Studios und like that. Ähm, es hat sich von der Delivery verändert. Mhm. Damals ist man wirklich zum Satsang gegangen, zur Meditation gegangen. Und jetzt kann man sich so viele kleine Filmchen holen, so viele Sachen auf YouTube anschauen. Man muss auch nicht äh, einerseits viel für Yoga zahlen, andererseits kann man für yogalehrer heutzutage viel mehr besser Geld verdienen als mhm. damals. Ja, es gab die Möglichkeiten auch nicht, die heute die moderne Technologie bietet. Also, es ist alles, der eine mag sagen, viel mehr jetzt so Mainstream geworden und überall available. Und ich finde das ja gut so. Ich finde ja jede Entwicklung richtig. Und man muss ja, man kann jetzt auch nicht den alten Zeiten nachtrauen. Also, ich sowieso nicht. Ich finde es ja auch immer spannend, was dann später passiert. Ähm, ja, ich glaube, Punkt. Ich sage jetzt mhm. Punkt hier. Beantwortet das irgendwas von der Frage? <lacht> so ein bisschen? Ja, auf jeden
0: Fall. Ich finde das einfach auch spannend, noch mal so ein bisschen reinzuspüren, wie war das, wie war das damals? Und es klingt auf jeden Fall nach einer sehr ähm, spannenden Zeit. Und äh, wie du gesagt hast, Pumpkin. Spannende Zeit.
1: ohne Facebook. Stell dir mal vor, wir hatten echte Menschen unterrichtet <lacht> und haben dabei keine Fotos gemacht. Mhm. Ähm, ja, das war spannend, das war auch wirklich sehr schön, weil es ein neue, neue, neues Zeitalter war, dann zeitgleich gab es dann Vishnu's Couch, dann ähm, haben die in Köln aufgemacht oder unsere Freundin, also meine Freundin Patricia Thielemann hat dann Spirit Yoga aufgemacht und die war dann bei uns in München, die ist auch dann gerade, weiß ich, noch aus ähm, Amerika hierher gezogen. Ich gesagt, die geht jetzt nach Berlin und wie haben wir das in München gemacht und das macht sie jetzt auch. You know? Und dann kam das so alles eins mhm. nach dem anderen. Da gab es immer mehr Studios und es war mehr acceptable. Mhm. Und es war auch mehr acceptable, dass du irgendwie, sage ich jetzt mal, unter Anführungszeichen cool, jung und irgendwie Hipster sein kannst und doch wirklich committed in deine mhm. Praxis und doch diese Tradition Ehren und, und, und meditieren, mhm. das war nicht mehr das eine oder das andere. Ja.
0: ja, bei Patricia habe ich ja eine meiner ersten Ausbildungen gemacht. Ja, und wir und sie und
1: ich haben zum Beispiel unsere Ausbildung zusammen gemacht, Patricia mhm. und ich. Mhm. Ja, bei, bei Anna Forrest damals, oder? Nee, Jimo ähm, die, mhm. die war auch beim in New York. Ja, ja, cool. So schließt sich der Kreis wieder. Ja, genau, genau.
0: <lacht> mhm. ähm, Gabriela, ich würde auch total gerne mit dir übers Mama-Sein und ähm, Yogini-Sein sprechen, über diese Kombination. Ich bin ja gerade selber in dem Transformationsprozess von, von der Frau zur Mutter. Und ähm, wir haben vorhin schon mal dieses Thema auch angerissen, dass, wenn man so schaut, sage ich mal, in die ähm, Yoginis und die internationalen yogalehrerinnen dass viele, oder dass es auch gar nicht so einfach ist, vielleicht ähm, Yeah sich dazu zu entscheiden, Mama zu werden, dass viele keine Kinder bekommen, ja, viel am Reisen sind, ähm, viel viele Trainings geben, ähm, sag ich mal so ein bisschen Lonesome Rider vielleicht auch, ein bisschen einmal unterwegs und ähm, du hm. bist jetzt seit vier Jahren Mama. War das für dich immer so ein Traum? Wolltest du immer Mutter werden? Ähm, du bist ja auch ein, äh, wie hast du es vorhin so schön gesagt, ein, eine Alpha-Frau. <lacht> du, du machst ein Ding, du bist eine starke Frau, ähm, du hast dein eigenes Business. War das für dich immer klar, ich will
1: trotzdem oder auch Mama
0: sein. Wie war so dein Weg zum, zum Mama werden?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Ich war, ähm, ich war mir überhaupt nicht sicher, ob ich Mama sein möchte. Und es war definitiv nicht meine Priorität. Ich habe mir ganz lange auch gar keine Gedanken darüber gemacht. Und dann habe ich gedacht, nee, ich will ja sowieso keine Kinder. Denn als Yogalehrerin, ne, das Leben ist ja auch wirklich schön. Und, und auch damals ist man ja sehr viel gereist und ähm, man hat viele Community-Events gehabt, Festivals, Get-Together, also große Yoga-Familie und daher ich hatte jetzt nie den Eindruck, dass mir eine Familie fehlt ähm, und ich meine, was man ehrlicherweise sagen muss, alle Yogis sind sehr mit sich selbst beschäftigt und du machst diesen Weg erstmal so als ähm, um dich kennenzulernen, um irgendwie selber Deine Wunden zu heilen, das irgendwie dich zu verstehen, und dann, wenn du Yoga-Lehrer wirst, also meine Theorie ist immer: die, die Yoga-Lehrer werden, die brauchen mehr Yoga als der normale Mensch, <lacht> sage ich jetzt so. Mal. Ist. Ja, ne? Also umso mehr, weil wir sind dann so äh, in, naja, unsere Geschichte oder in unseren Neurosen und Dings da gefangen, dass wir wirklich das unbedingt brauchen. Ähm, und dann ist es auch wirklich eine Berufung. Also ich finde, wenn du ein Yogalehrer bist, machst du es als Berufung. Man macht das jetzt nicht, damals nicht und ich weiß nicht, vielleicht auch heute, hoffe ich nicht, aber vielleicht kann man heute daraus irgendein Business machen. Man macht das in jedem Fall nicht primär fürs Geld, aber du machst das, weil, es, weil du weißt, dass es was Gutes ist, dass du damit den Menschen was Gutes tust und vor allem diese Community-Faktor war immer wichtig. Also wie es dem auch sei, ich, ich, wollte, ich wollte kein Kind, also ganz lange nicht und habe auch gar nicht drüber nachgedacht. Und ein Teil von mir war auch ziemlich, sage ich jetzt mal, egoistisch, um ein Kind zu bekommen, weil die Freiheiten, die du hast ohne Familie, sind schon toll, weißt du? Da kannst du mal schnell, dann gehst du surfen, dann gehst du auf einen Yoga-Retreat, dann stehst du morgens auf, kannst meditieren, solange du willst. Es geht viel um ein selbst, aber natürlich, wenn du Yoga lange genug übst, merkst du, dass das definitiv nicht alles sein kann. Und dann drückst du es in deine Arbeit aus, also durch die Charity-Work und so weiter. Also ihr seid ja da ganz gut bei euch, waren da mit deinem Studio. Du hast ja auch immer irgendwie a good cause, Yoga gives back, you know, things like that. Erstmal macht man das zum einen und zum anderen ist auch dieses, ein Kind zu bekommen, ein ähm, großer Schritt, den nicht jede Frau machen muss, definitiv. Man ist nicht deswegen weiblicher oder nicht, das möchte ich gar nicht sagen. Aber für mich war es dann zu einem Zeitpunkt klar, als ich meinen Mann kennengelernt habe, dass ich ein Kind haben will. Das ist sowas. Es ist ja fast noch nicht mal eine Wahl, steht noch nicht mal zu einer Wahl. Es war einfach klar, da ist mhm. irgendeine Seele, die will jetzt runter, das ist jetzt der Vater dazu. Ich wusste es einfach. Ich kann sowas nicht in Worte fassen, mhm. aber ich glaube, ich spreche jetzt auch von dem Publikum und auch mit dir bei den, für, die, für die Leute, die sowas nachvollziehen können, wenn mhm. ich das sage. Man weiß es einfach. Ich war, auf einmal war das so: Ah, nee, okay, ich dachte, ich will kein Kind, aber jetzt weiß ich. Ich will ein, mhm. ich brauche eins für mein, das heißt, ich brauche eins nicht, dass ich es brauche, sondern das Leben-Curriculum schreibt vor, dass ich eins habe, weil das, was ich da jetzt lernen werde, hätte ich als jetzt Single-Yoga-Lehrerin, Rockstar, die durch die Welt reist, <lacht> nicht erfahren. Und, mhm. ähm, und die Lektion war ganz wertvoll. Mhm. Möchtest
0: du uns vielleicht kurz so ein bisschen erzählen, was hast du wahrscheinlich ganz viel, da bin ich sicher, in diesen äh, vier Jahren, glaube ich, die dein Sohn jetzt alt ist, ähm, was hast du gelernt, wenn du es jetzt mal... Ähm, runterbrechen mhm. würdest. Was du ohne, wenn du weiterhin Rockstar-Jogini <lacht> geblieben bist, bist immer noch einer. So <lacht> sorry. Gott sei Dank. Ähm, was hättest gemacht. du aber ohne dein Kind nicht gelernt? Oder was hast du gelernt
1: als Mama von ihm? Also ich bin ja jemand, der sich so die Frauenarbeit und ich, mein, ich mache viele Frauengruppen zum Beispiel. Ich arbeite äh, mit einer Therapeutin zusammen und wir haben sowas kreiert. Äh, das heißt äh, Empowered Women wo sie den Therapieteil macht und ich eben Yoga da einbaue. Also diese dieser Feminismus, Feministin, Women Empowerment und so ist ein großes Thema in meiner Arbeit. Also du kennst es ja auch von mir und das verbindet uns ja auch. Und zum Beispiel eine Sache, die unheimlich wichtig war, ist, wenn du als jetzt, sage ich jetzt mal, erfolgreiche Frau und äh, immer fast forward bist, hast du wie so eine leichte Wertung über die Frauen, die unter Anführungszeichen nur zu Hause bleiben und Kinder großziehen. Oder das war für mich immer so, ja, aber ich will jetzt nicht wie meine Mutter werden, die dann irgendwie mit den Kindern und so. Ähm, und äh, das sage ich jetzt ganz ähm, Bewusst auch, weil ich weiß, dass ganz viele unabhängige, finanziell unabhängige, erfolgreiche Frauen oft eine Wertung haben, ohne das vielleicht auch sogar zu wissen. Eine Wertung haben den Frauen, die unter Anführungszeichen nur Hausfrauen sind oder nur Kinder bekommen. Und das muss aufhören, das muss aufhören. Diese eigene Wertung von dem, was eine Frau als Frau ausmacht und was sie da leistet. Ja, die weiß aber nicht, wie es wirklich in der echten Welt ist. Was ist die Definition von Erfolg für dich, ähm, das hat sich verändert. Ein Kind großzuziehen, zu Hause zu bleiben. Also ich hatte ganz bewusst sechs Monate äh, eine Pause. Ich habe kein Event gemacht, gar nichts. Ich habe vielleicht mal ein Newsletter geschrieben oder ein bisschen Social Media gemacht, aber ganz bewusst nichts gearbeitet. Das erste Mal in meinem Leben. Ähm, wer bin ich dann, wenn ich das nicht mache? Wer bin ich, wenn ich nicht nur leiste, was in eine kapitalistischen Gesellschaft wieder als erfolgreich gilt, als, als Leistung gilt, wenn ich dann nur wirklich Mama bin. Nur. Und ich meine nur, allein, dass man dieses Wort sagt, nur. es ist ja nicht nur, es ist alles. So wie wir unsere Kinder ähm, erziehen, so wie wir mit unseren Kindern, so wie wir mit der Familie sind. Und es ist für manche Frauen das Schönste auf der Welt und die erlauben sich das nicht, weil sie denken, sie müssen gleichzeitig noch tolle Karriere machen und äh, Haushalt perfekt halten und Supermutter sein und sexy Gottes im Bett irgendwie für den Mann. Ich meine, wer soll das alles schaffen? Es sind unmenschliche Anforderungen, die wir ans Frau sein stellen heutzutage. Und wenn du Mutter bist und in dieser Rolle bist, man ist dann ein bisschen, sage ich jetzt mal, abhängig. Ja? Der Mann muss dann ganz oft da sein, man ist auch hormonell, Brauchst du mehr? Und für jemanden, der sehr gewohnt ist, sage ich jetzt mal, ich kann alles alleine. Das war meine Einstellung viele Jahre. Ich bin zum Glück nicht mehr so. Und wenn ich jetzt Hilfe brauche, schreie ich nach Hilfe. Aber jede von uns hat es dann ein bisschen. Ich muss ja stark sein. ja ich muss, Musst du gar nicht. Es muss gar keine alles alleine machen. und wenn wir aufhören zu glauben, und wenn du wirklich Mutter sein willst, dann sei Mutter. Das ist genauso toll, wie eine top erfolgreiche Sheryl Sandberg I run Facebook-Frau zu sein. Es darf keine Wertung sein, bei uns Frauen, für die anderen Frauen, für was sie sich entscheidet als ihr Lebensmodell. Weißt du, und da habe ich wirklich die Schönheit von, dieser, von, diesem, ja, von diesem weiblichen Aktivismus. Aspekt, den ich abgelehnt habe, empfänglicher zu sein, ähm, bedürftiger zu sein, weicher zu sein, ähm, langsamer zu sein. I mean, you know, so fast, so everything so fast, in meinem Leben ging alles so schnell, so viel. Und es ist mit einem Kind, ich wurde gezwungen regelrecht und ich hätte es nicht anders, glaube ich, erfahren. Having said that, meine beste Freundin hat kein Kind, will auf keinen Fall ein Kind, ähm, denkt sich, wir sind alle verrückt, die Kinder haben und das passt bei ihr so wunderbar, weißt du, ich kann mir das auch bei ihr gar nicht vorstellen. Sie lernt wiederum ihre Lektionen oder ihr Lebenscurriculum ist ein anderer als meiner und so hat sie da ihr Ding und ich sehe, wie sie an ihrem Zeug wachsen kann und ich habe halt hier an dem gewachsen, an dieser Erfahrung die ja. wirklich un, unvorstellbar wunderschön ist und ich freue mich jeden Tag und unvorstellbar herausfordernd und demütigend. Ja, also die bringt so viel Demut, weil du so viel Kontrolle abgeben musst und das fällt mir halt sehr, sehr schwer. Mhm. Und so wurde ich gezwungen. I had no choice. I had to let go. I had to let go of control.
0: Mhm. 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 Ähm, ich zu mir kam eben gerade so dieses Wort, so mar <lacht> mm. einfach zu dem, was du gerade gesagt hast. Vielen, vielen Dank, ähm, dass du das so in Worte gefasst hast. Ich glaube, du hast gerade ganz vielen Frauen aus der Seele gesprochen. Mm, I hope. Ja, und ähm, ich bin ja selber gerade in diesem Prozess des Loslassens und der Hingabe und ähm, des Kontrollverlustes und des Weichwerdens und ich merke das jetzt schon in der Schwangerschaft schon, wie, wie weich ich geworden bin.
1: Mm. Und ähm,
0: <lacht> das ist auch das, was ich so rückgemeldet bekomme, Wanda, du bist so
1: weich geworden. Ne? So, toll. Früher hätte man irgendwie einen Ausschlag bekommen. <lacht> wie meinst du nicht? Ich bin überhaupt, ich bin total stark <lacht> und ich bin souverän <lacht> und all. Und jetzt ich, so, ja, weich, ja,
0: toll. Mm. Aber jetzt was, ich ich, was ich so spannend finde, ist, dass ich glaube häufig auch so ein diese Definition, was ist denn eine Feministin oder was ist eine starke, selbstbestimmte Frau, dass das nichts damit zu tun hat, was wir arbeiten oder was wir leisten. Richtig. Ja, und das finde ich, ist glaube ich ein, ein, eine Misconception, ja, dass, wir, dass wir Frauen uns emanzipieren wollen und denken, es liegt daran, dass wir jetzt ähm, selbst genug Geld verdienen oder ähm, eine tolle Leistung vorzeigen, aber dass eine emanzipierte Frau eben auch eine sein kann, die sagt: Ich möchte einfach nur Mutter sein
1: und das macht mich glücklich. Und Richtig. das finde ich so eine wichtige Botschaft. Genau, weil das andere ist ja auch letzten Endes die Befreiung oder Stärkung der männlichen Qualitäten, dieses in die Welt rausgehen, eine Richtung haben, einen Fokus haben. Das ist, ähm, da bist du sehr, ja, also jeder von uns wieder, du bist in deiner männlichen und weiblichen Seite, egal ob Mann oder Frau. Und wenn du nur in dem männlichen Modus funktionierst, dann ist es auch unheimlich schwierig in der Partnerschaft zum Beispiel. Weil wenn du das nicht ablegen kannst, den Mantel, und wir müssen in den auch in den männlichen Part gehen, du brauchst Fokus und Richtung, mhm. damit du in der Welt bestehen kannst und auch Gutes tun kannst. ja Nicht nur für dich, für deinen eigenen Erfolg, aber wenn ich erfolgreich bin, kann ich ja auch geben. Dann habe ich eine Grundlage zu dienen. Dann habe ich eine Grundlage, wir sagen es im Yoga Seva, ja? auch wirklich ähm, tolle Projekte ins Leben zu rufen. Der Punkt ist nur, wenn du nie da rausgehst, dann entstehen ja auch Probleme in der Partnerschaft, weil dann kommt der Mann nach Hause, beides in dem männlichen Modus. Okay, ähm, eine, muss, eine muss rücken, mhm. eine, muss, eine muss das ablegen, damit wieder Harmonie entsteht oder Anziehung entsteht. Mhm. Ansonsten, ähm, wie heißt das, ähm, es ist wie beim Magnet, ja. Wir, mhm. wir, wir schieben uns weg gegenseitig, wir ziehen uns nicht mehr an, sondern mhm. andersrum. Absolut,
0: das kann ich 100 unterschreiben, wenn ich in meinem Arbeitstunnel bin und wirklich auch in dieser sehr fokussierten ähm, männlichen Energie, ähm, dann äh, merke ich, dass ich erstmal wieder eine Phase brauche, wo ich wieder mit meinem Partner in eine weibliche Energie kommen kann, ne? bevor wir uns begegnen.
1: Genau weil es sonst einfach beide am Powern sind. Und genau, und viele Frauen sagen dann, ja, aber Gabriele, ist ja schön, was du sagst, aber wann soll ich das machen? Dann sage ich, um 18.30 Uhr. Eigentlich <lacht> um 18.30 Uhr abends. Du nimmst dir ein äh, bisschen Rosenduft oder nimmst irgendwie eine Handcreme und äh, gehst in die Badewanne, legst eine Blume ins Haar. It's a conscious decision. Weißt du, es geht ja auch nicht, und ich kann jetzt mh, wirklich aus meiner Erfahrung sagen, das, pass das passiert nicht von alleine. Wir müssen mhm. tatsächlich uns dessen bewusst werden, in wo wir sind, wie es uns geht, und dann was tun. In die Badewanne gehen, loslassen, kurz eben eine Handcreme nehmen, in die Sinne gehen. weil Was, was das Weibliche gleich ähm, äh, in uns weckt, sind die Sinnen riechen, schön riechen, eben eine Blume sehen, Schrie, Schönheit irgendwie, zu Hause was kochen. Ähm, man macht eins, zwei, drei Sachen ja, und da muss man sich, ich will jetzt nicht sagen dazu zwingen, aber es ist oft, erwarten wir von dem Partner, dass er das macht für mhm. uns, dass er plötzlich irgendwie in uns das erweckt. Kann er ja gar nicht tun. Ähm, das tun wir dann für uns selbst. Äh, macht das Sinn, was ich sage? Total. Ähm, und und da ist es genau, ja, ich habe aber keine Zeit, dann sind da zwei Kinder da und der Mann macht sowieso nicht das, was ich will. Und dann schimpfen wir und schimpfen, schimpfen. Aber der Punkt ist, wir bleiben dann weiter verbohrt in dieser Energie, die nicht unserer Essenz entspricht. Denn die Essenz von einer Frau ist die weibliche. And we, how do we know we're there? Wie wissen wir, dass wir da sind? We relax. Wir sind entspannt. Mhm. Da, also du tust das, also für mich ist es jetzt eine Badewanne oder für mich ist es jetzt Lavendel und Rosenöl, ich liebe Rosen, das erinnert mich, für mich sind es die Blumen. ja. Für dich mag es was ganz anderes sein, aber was ist es, was dir erlaubt zu entspannen? Wo hast du dann das Gefühl, du musst nicht tun, du kannst einfach das, was der weiblichen Essenz entspricht, du kannst relaxen, du kannst einfach leichter sein. Und dann wird es natürlich auch leichter für die Männer. So, wer hat schon Lust, nach Hause zu kommen zu einer Frau, die irgendwie ja, in diesem Modus immer funktioniert und operiert?
0: Mhm. Ähm, ja, erzähl doch mal ein bisschen, wie kriegst du das hin? Du hast jetzt gerade gesagt, so für dich ist es Lavendel, Rosenöl. Also um dann sozusagen auch umzuswitchen von, ich sage jetzt mal, vom männlichen Doing. Ja, also vom Machen, Machen, ähm, kreieren. Du kreierst ja auch ganz viel. Du gibst Workshops, Retreats, Online-Klassen, Teacher-Trainings. Also sag ich mal auch im, im Fokus-Mode. Ja, mhm. und dann wieder Mama sein, Partnerin sein, einfach all die unterschiedlichen, wie du vorhin so schön gesagt hast. Ja, diese Anforderungen, die wir haben in den unterschiedlichen Rollen als Frau. Das ist fast ja unmöglich, ist alles zu schaffen. Mhm. Wie Schaffst du das <lacht> mehr, mehr, mehr oder weniger gut, ja? Aber was, wie, wie switchst du so um? Hast du dann wirklich so kleine Rituale, wie du gerade gesagt hast, dass du sagst, ich nehme jetzt ganz bewusst einen Moment Zeit und gehe in die Badewanne. Ähm, also merkst du richtig so in dir so auch den Shift? Okay, jetzt bin ich jetzt bin ich irgendwie so Mama Rolle und jetzt bin ich in der Partnerschaft und jetzt bin ich die Lehrerin. Und ähm,
1: wie kriegst du das für dich in eine gute Balance? Also my secret to getting it all done ist, I don't <lacht> I just don't get it all done. Also, das, was ich früher vielleicht in Anspruch gehabt hätte, das ähm, mache ich jetzt nicht mehr. Und ich habe auch einen witzigen Spruch auch von meiner Lehrerin gehört. Wisst ihr, äh, man sagt ja da so oft: You can't have a cake and eat it, or you can't have it all. Ja? Man kann nicht alles haben. Doch man kann alles haben, nur nicht zur gleichen Zeit. Und ich glaube, das ist. Das ist so der, das ist der Punkt oder für mich war das damals sehr einleuchtend, okay, ich kann Mutter sein und ich kann erfolgreiche Geschäftsfrau sein, nur nicht zur gleichen Zeit, also zur gleichen Stunde, denn ähm, es ist wirklich so ein, so ein bewusstes Switchen von einer Rolle in die andere und manchmal gelingt es mir auch, mehr oder weniger gut, ja, also natürlich kriege ich das auch nicht alles perfekt und das ist all learning by doing. Ähm, ich glaube, was ganz wichtig ist, so eine innere Arbeit, die jede von uns für sich machen muss, um zu verstehen, was deine Beweggründe sind, warum bist du Mutter oder warum arbeitest du, was auch immer du arbeitest. Was sind deine Werte? Was ist für dich wichtig? Und wenn man sich darin immer so grob orientiert, ähm, kommt man irgendwie aus dem Schlamassel ganz gut raus, sage ich jetzt mal. Also was ich ähm, mit dem Kind zum Beispiel, wenn ich mit dem Kind bin, gibt es kein Telefon. Ja. Es gibt dann einfach kein Telefon, weil ich kann nicht das eine und das andere machen. Immer wenn ich versuche, Multitasking zu machen, geht's es in die Hose. Das, ist dann, das Kind ist unglücklich, unquengelig und, und hat irgendwie, also wirklich einmal hat mein Sohn gesagt, Mama, lege dieses Telefon weg. Ich meine, mit drei, ja, also mir ist fast das Herz stehen geblieben. Ich, mir ist es nur nicht mal aufgefallen, dass ich quasi mit ihm gespielt habe, aber gleichzeitig versucht habe, irgendwie ein, äh, ein Problem zu lösen mit meiner Assistentin, weil irgendwas da, 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 da war mit meiner Webseite. Also I just did not even notice it. Und deswegen jetzt ist zum Beispiel so eine kleine Sache wie, you know. also jetzt es gibt, wenn ich mit dem Kind spiele, wenn ich mit meinem Sohn spiele, gibt es einfach kein Telefon. Dann ist das Telefon im anderen Zimmer. Dann kann ich es mal checken gehen oder wie auch immer. Aber ich komme gar nicht in, in die Versuchung. Und ich habe halt ähm, auch das Glück, dass ich, ich wirklich einen sehr guten Mann erwischt, <lacht> wie das klingt. No, just kidding. Aber ich ich, ich habe ähm, einen sehr guten Partner, der mich da unterstützt in meiner Arbeit. Und wenn ich dann rausgehe, also wenn ich zum Beispiel meine Trainings mache, dann ist er eine totale Stütze für mich. Und dann gibt es in der Zeit etwas weniger Mama. Ähm, dann gibt es da ein bisschen mehr Papa und der kann sich das erst auch selbstständig und kann sich das ganz gut einrichten. Ähm, aber an meinem Job ist ja das Gute, dass ich dann eine ganze Zeit lang, wie zum Beispiel ich habe jetzt acht Wochen, kann ich jetzt mit meinem Kind komplett verbringen. Ja, ich muss jetzt keine großen Unterrichtssachen machen. Es ist halt immer so stoßweise, ich arbeite stoßweise, sage ich jetzt mal. Ich habe auch regelmäßige Sachen, aber ich habe den Luxus, dass ich dann auch mir wirklich danach die Zeit nehmen kann. Also ich glaube, Organisation, eine gute Partnerschaft wäre ganz gut. Also idealerweise. Und... Und so eine Gelassenheit, also wirklich diese, das Perfektionismus aufgeben, was den Frauen sehr schwer fällt. Und äh, das, was ich eben gesagt habe, how do I get it all done? I don't. Mhm. Also wenn irgendwann mal, dann geht halt das nicht. Dann geht halt das nicht mehr. Und es muss okay mit einem sein. Ja? Weil solange die Frustration da immer ist, aber ich, ja, aber ich könnte, ja, könnte ich. Aber was ist der Preis dafür? Der, mhm. Wenn der Preis zu hoch ist, das ist einfach nicht wert. Mhm. Und mir ist es. Ist, ist, es ist mir nicht wert, das ist mir kein, kein Geld wert und vor allem mein Seelenfrieden. Hm. Ja. Wie hat sich deine
0: Yoga-Praxis verändert ähm, durch das Kind? Wie sieht deine Praxis jetzt aus, jetzt im Moment? Ähm Genau, weil das ist, glaube ich, auch etwas, das war zum Beispiel bei mir persönlich so, das hast du vorhin ja auch so schön gesagt, vorher hatte man immer die Freiheit, ach, ich meditiere jetzt mal eine Stunde und dann mache ich hier meine Praxis, ausgiebig, dann journal ich noch und mache noch die Räucherstäbchen an und mache da richtig so eine Zeremonie stundenlang, okay. was man ja aufgibt, sobald das Kind da ist, ja, und, und das war auch für ja. mich persönlich ein Prozess, wo ich gesagt habe, okay, mich wirklich darauf einzustellen, meine Praxis wird sich extrem verändern, wie sieht
1: die für dich aus? Also es fängt, fängt ja in der Schwangerschaft natürlich mhm. schon an. Und es fängt ja auch so mit einem, ab auch so einem gewissen Alter. Es klingt jetzt so irgendwas, ob ich 108 Jahre alt bin, ich bin 46. <lacht> <lacht> Aber ähm, ist es ist mit dem... Ähm, mit 35 übst du auch nochmal anders als mit 40. Also es wird alles einfacher. Und meine Praxis war jetzt nie, ich war jetzt nie der Freak. Ich bin von Haus aus beweglich. Ich habe früher viel getanzt. Also ich habe schon natürlich am Anfang die ersten zehn Jahre akrobatische Sachen gerne auch gemacht. Aber grundsätzlich, ich war jetzt nie äh, unbedingt ein Gummimensch oder so. Und es stand nicht im Vordergrund. Für mich war wirklich Yoga von Anfang an eine spirituelle Praxis. Und für das andere gibt es dann Sport, sage ich jetzt mal. Und, und auch jetzt. Ich mache gerne Sport und ich mache gerne dann sei es Pilates oder ich gehe ins Fitnessstudio und dann gibt es Yoga. Und das ist etwas, was mich mit meiner Seele verbindet oder das, was mich mit, mit dem Gott verbindet, das, was mit einer höheren Kraft. Und da meine Praxis ist in jedem Fall einfach, wirklich einfach. Keine, keine große Kunst. Aber die Praxis ist auch einfach, weil in der Praxis geht es nicht um die Akrobatik sondern es geht um die Verbindung. Und wenn man das äh, für sich verinnerlicht hat und das weiß, es braucht überhaupt nichts Extremes, um zu spüren, wie gut Yoga tut. Und ähm, äh, ähm, die Praxis muss auch keinen eben drei Stunden sein oder 90 Minuten. Es reichen auch wunderbar zehn oder 15 Minuten und eine Zeit lang ist es so. Ich meine, es gibt auch Tage, an denen du nicht üben kannst jetzt im Sinne von auf die Matte gehen kannst, aber du kannst atmen, du kannst kurz die Augen schließen, du kannst ein Mantra sagen, du kannst irgendwie, zum Glück haben wir diese Dinge, du kannst eine Mudra machen und es reichen manchmal auch nur zwei Minuten, um irgendwie mit einem Mudra da zu sitzen, mit geschlossenen Augen und äh, das ist alles, was ich kriege. Und manchmal waren es 20 Minuten, die ich bekommen habe, it's perfect. Es, es mhm. braucht nicht mehr. Auch da muss man diesen Druck aufgeben, wie dann die Praxis... Wenn ich keine 90 Minuten mhm. gemacht habe im Studio, dann war es keine Praxis. Pappla papp, also so gibt es nicht. Also ich kenne keinen, der irgendwie Kinder zu Hause hat und der sowas, der fünfmal die Woche 90 Minuten eine Yoga-Klasse machen kann. It's not possible. Mhm. Und wenn, God bless them, also um Gottes Willen. <lacht> uh, also good on you. Wirklich jedes Kompliment... Nur no, ich persönlich schaffe es nicht. Und daher, ja, meine Praxis ist einfach. Es geht nicht um die Akrobatik, es geht um die Verbindung. Ähm, meistens etwas Asana, Pranayama immer, ähm, gerne mal ein Mantra zwischendurch und eben eine kurze Meditation. Ich mache auch viel Schütteln oder viel Tanzen. Mhm. Ähm, für mich funktioniert das, für mich ist das Yoga. Hast Schütteln, Meditation. Hast du ein, ja, ein Lieblingsmantra? Ähm, Jetzt im Moment gerade eins. Also gerade chante ich, ähm, soll ich euch vorzählen? Sarvas varupe sarvesh, sarvas shakti bhai devi, durge devi Also sarvas varupe sarvesh, shakti samanvite, bhai biastrahi devi, devi, also, svarupe, shi, bhai devi, devi Das ist Teil aus Durga Sapsha, äh, Sapshat, oh, ich kann schon nicht mehr reden. Ähm, aus einem längeren Mantra und ähm, es ist ein Mantra für Kraft. Und dadurch, dass Corona hat sehr viel verändert, ja, es ist viel Ängstlichkeit in der Luft, es ist viel ähm, ja so Anxiety sagt man auf Deutsch, nicht? Es ist viel so es ist Ängste. Unklar, Ängste, Unsicherheiten. Und dieses Mantra ist ganz gut ähm, genau dafür, also oder dagegen viel mehr. Mhm. Dass es ähm, Genau, dann gibt es Abhaya-Mudra oder die. Ähm, es gibt ja auch so Mudren, die auch eben helfen gegen Unruhe, innere Unruhe. Und dieses Mantra hilft mir jetzt gerade, mich gut zu erden und mit dieser, nicht nur der Ängstlichkeit in mir, sondern einer kollektiven Ängstlichkeit, in der wir jetzt mhm. ja leben. Weil Corona ist ja... Ein kollektives Trauma, das muss man ja auch so nennen. Auf einmal hörte die Welt auf, sich so zu bewegen, wie das ist. Und jeder von uns ist kurz mal in diese Position der Machtlosigkeit. Du kannst das nicht verändern. Du kannst das auch nicht irgendwie zurückdrehen. nicht. Ähm, genau, Und da, da ist jetzt dieses Mantra für mich ganz gut. Und ich finde sie auch angebracht irgendwie mhm. für alle. Ja, super. Vielen Dank fürs Teilen. Ähm, vielleicht kannst du es mir gleich
0: nochmal aufschreiben, dann posten wir das nämlich in die Shownotes, dann haben nämlich auch die Leute dieses Mantra und können ah, ja, damit Gerne, helfen. es ist
1: ein bisschen, sorry, es ist ein bisschen lang und kompliziert, aber man kann ja auch ein Durga-Mantra nehmen, das sage ich auch um, dumm Durga in der mhm. Also für uns Frauen ist es jetzt ganz gut, weil die ist, die weckt in uns den Mut und, und ähm, ja, Mut, einfach die ist gut mhm. für den Mut, weil jetzt hoffentlich können wir alle mutig sein für mhm. alles, was kommt. Ja, es wird, das brauchen wir dringend. Es, genau, es bleibt spannend. Mhm. Genau, dann machen wir um durch nochmal als kürzere Referent und dies ein bisschen länger und mehr Sanskrit für die Profis was unter euch. Das machen wir. Ansonsten kommt ihr zu mir in den Sanskrit-Unterricht. Genau.
0: <lacht> um, dieser Podcast, der heißt ja Yoga Beyond the Asana, also Yoga jenseits der Körperform. Und ich weiß, ähm, das ist auch etwas, was uns verbindet, dass du auch viel über Yoga im Alltag leben sprichst. Ja, dass, dass es ganz wichtig ist, dass Yoga nicht nur auf der Matte stattfindet, sondern eben auch im Alltag. Wie du sagst, ähm, es muss nicht immer diese 90 Minuten auf der Matte sein. Wir müssen uns davon auch verabschieden ja, und, und dieses mhm. Loslassen, dass nur dann habe ich eine Praxis gemacht. Nein, es können diese kurzen Momente sein, wie ich schließe meine Augen, ich bringe meine Aufmerksamkeit zu meiner Atmung. Ähm, hast du noch andere, du hast jetzt gesagt Mantra, Mudra, ähm, Tools oder Praktiken, es muss gar nicht aus dem Yoga sein, wo du sagst, da lebe ich Yoga Sei es durch ein bestimmtes Sutra, eine Philosophie, auch jetzt in Verbindung mit deinem Kind oder mit bestimmten Ritualen oder mit deinem Mann, wo du sagst, so da lebe ich das Yoga, sage ich mal, auch off the mat im Alltag.
1: Mhm. Also ich finde, jeder Augenblick mh, der Achtsamkeit, wo man sich ganz bewusst daran erinnert, präsent zu sein, weil oft sind wir mit den Menschen und sind aber nicht wirklich präsent. Und wenn man sich erinnern kann, so in, in, im Alltag, in, der, in, in Relating, sage ich jetzt mal, ja in, in sich begegnen, ähm, nicht nur in deine Ehe und in deiner Familie, sondern auch bei den Freundinnen, Freundschaften, Freunden und so weiter, oder wo auch immer du bist, wenn man sich kurz dieses, ähm, diese Aufmerksamkeit, diese Achtsamkeit auf, bin ich wirklich präsent, höre ich jetzt tatsächlich zu oder bin ich schon woanders? Ich finde das zeigt dann so, das ist dann so wirklich Yoga integrieren. Wie, wie bist du wirklich da? Weißt du, wo, wo, wo bist du gerade? Oft hören wir auch zu, nur um zu antworten. Jemand erzählt uns was und dann kommt von uns oft, ja, bei mir war das dann aber, lalalala. also das, ja, dieses, you know, do you, are you actually listening? Bist du wirklich da? Bist du präsent? Ähm, das finde ich so ein, Aspekt und, letzten und, und, und dann auch noch zum Beispiel in Entscheidungen oder auch bei einem Treffen, wie viel ist dann dieses Ich im Vordergrund und wie viel treffen wir die Entscheidung, die auch ähm, die anderen mit einbezieht. Also wenn du zum Beispiel nicht weißt, was du tun sollst, dann frag dich, Sage ich immer, oder ich frage mich, also ich spreche jetzt für mich, ja, aber ich finde, das ist auch ein ganz äh, ein guter Ratschlag, den ich bekommen habe, oder eine gute Lektion, die ich von meinem Lehrer bekommen habe. Hat das eine Auswirkung auf die anderen? Und ist das auch gut für die anderen? Oder ist das jetzt, geht es jetzt nur vor vordergründig immer um mich, dass meine Bedürfnisse erfüllt werden, dass ich das bekomme, was ich will? Was ist die Auswirkung auf die anderen? Es gibt ein Sutra, das heißt, ähm, Vitarka Badene Pratipaksha Bhavanam. Vitarka Badene Pratipaksha, also dieses Pratipaksha Bhavanam wenn du nicht weißt, wenn du unschlüssig bist, was du jetzt tun sollst als nächstes, dann über dich in Pratipaksha Bhavanam. Du gehst also in, die, in den Sitz des anderen. Prati heißt das andere Flügel. Und Bhavana ist deine Konzentration oder deine, also wo du präsent bist. Pratipaksha ist der andere Flügel. Das heißt, wenn ich das jetzt tue, wie fühlt sich das an für die andere Person? Und da hast du dann deine Antwort. Wird das verletzen? Wird das zerstören? Wird es, ähm, ähm, ist das ehrlich? Ist das, ähm, ist das zum Wohle auch der anderen? Natürlich können wir nicht alle glücklich machen. Das will ich ja damit nicht sagen. Das, das ist nicht der Punkt. Aber der Punkt ist, oft wissen wir nicht, wie und was. Think about the others. Also ich finde, es ist, es ist so ein No-Brainer, aber in der heutigen Kultur, wo jeder wirklich nur über Self-Care, Selbstliebe, es ist so viel auf, auf nur ich im Sinne von, dass es um mich persönlich geht, vergessen wir, dass es um die anderen auch geht. Du bist nicht getrennt von den anderen, keine von uns. Und das ist ja die Essenz vom Yoga. Yoga bedeutet, dich in anderen zu erkennen, dieses Mitgefühl zu erkennen. Du übst ja nicht Yoga nur, weil du glücklich in deine Yogablase sein willst, sondern du übst Yoga, bis alle glücklich und frei sind oder dafür natürlich du auch, dich inklusive. Und, es ist, und das ist der Unterschied zwischen einem, sage ich jetzt mal, gesundem Selbstbewusstsein oder eine gesunde Selbstliebe, die schließt aber nicht das Glücklichsein und die Freiheit der anderen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass so in der modernen Yoga-Welt sehr viel Fokus auf wieder ich, ich, ich gestellt wird, äh, gesetzt wird. Und genau das wollen wir transzendieren. Also genau darum geht es doch im Yoga, dass du aus diesem Ego-Ding da rauskommst. Mhm. Also weißt du, und jetzt sind wir schon wieder beim Ego angekommen. Mhm. Es ist eine ganz feine Linie. Ja, und ähm, eine ganz feine Gratwanderung aber ich finde das ist unheimlich wichtig im, im Alltag irgendwie diesen gemeinschaftlichen Gedanken zu machen und zu wissen, es geht ja nicht nur um dich und was du tust, was du sagst was du denkst hat eine Auswirkung und wie willst du was willst du hinterlassen you know we're gonna go one day wir mhm. gehen alle von diesem Planeten, ob wir es wollen, wie auch immer, we'll go and go, wie möchtest du erinnert werden? Was ist das dann, als irgendwie, ja, sie hat immer alles bekommen, was sie wollte, well, good for you, you know, that make you happy, like, how does that work? Oder, weißt du, jemand, der, ja, das kann man nicht, genug betonen. Das, hm. kann man nicht, das ist jetzt nicht ein Gutmenschgerede oder so, pap sondern das ist wirklich, das ist die Alchemie vom Yoga. Das ist der, darum geht es im Yoga. Hm. Dass irgendwie sich da in dieses Menschsein zu entspannen, in das unvollkommenen Menschsein, der ich bin, und dann verstehst du den anderen in seiner Humanity, in seinem Menschsein und du nimmst Rücksicht darauf, dass auch der Mensch Einfach ein Mensch ist, ja. Und so können wir leichter vergeben, so können wir leichter vertrauen. Also kann ich dem einen vertrauen? Kannst du dir selbst vertrauen? Ja, und dem anderen auch vertrauen, vertrauen, vergeben. Das sind nicht nur spirituellen, yogischen äh, Hippie-Werte. Das ist für das Überleben dieses Planeten entscheidend, finde ich, dass wir alle diese Werte in unseren Leben integrieren Ansonsten, ich weiß auch nicht, was für eine Zukunft uns dann erwartet oder vor allem unsere Kinder viel mehr. Hm. Ja. Vielen Dank für deine
0: weisen Worte und sehr, sehr wichtigen Worte. Ähm, ich fand es so schön, was du gerade gesagt hast, sich ins Menschsein entspannen. Ja, so eine, so eine wichtige Botschaft, finde ich, in dieser Welt, die ja sehr auf Perfektionismus ausgerichtet ist und auf Leistung. Hm. Ähm, ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Aber wir sind so langsam am Ende unseres Gesprächs angekommen. Und ich habe noch eine Abschlussfrage an dich. Und zwar, ähm, wenn du jetzt eine Rede halten könntest vor der gesamten Menschheit, <lacht> ja, <lacht> müsstest, <lacht> oh. ähm, und du könntest jetzt ähm, drei Dinge sagen, die du in deinem Leben gelernt hast oder die du gerne der Menschheit mitgeben möchtest. Vielleicht ist es ja auch schon entspannlich in dein Menschsein. Was wäre das?
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich entspannend in dein Menschsein, beziehungsweise tatsächlich dieses Erlauben oder sich akzeptieren, für wer du bist, ohne, ohne Wertung, ohne Druck. Ja? weil wenn wir das machen können, dann haben wir das Mitgefühl für die anderen, dann können wir uns wirklich begegnen, dann werden auch so unrealistischen Erwartungen nicht mehr da, weil oft haben wir auch gerade in unsere Partner so unrealistische Erwartungen, was der alles machen muss und können soll, ist eigentlich unfassbar, aber wenn wir in unsere in unserem Mensch, da sein, wenn wir das akzeptieren, auch diese Wunden und Schmerz und Unvollkommenheit und Unfähigkeit. Manche Sachen werde ich einfach nie können und das ist tatsächlich schmerzhaft und, you know, aber es ist, das ist es, wer ich bin. Wenn wir da okay damit sind, dann kreieren wir und schaffen wir mehr Liebe und Verbindung und Mitgefühl für die anderen. Ja, und dann ähm, in diese Akzeptanz und diese Entspannung von dem, wer du bist, finde ich, liegt ein ganz großes Potenzial oder da ist eben diese Samen für die Veränderung. Ähm ja, das ist, das ist vermutlich, was ich sagen würde. Das ist, das ist, und da in diese nur in der Entspannung kann man auch oder in diese Akzeptanz. Ähm Dafür steht man tatsächlich, dass es um diese eine Sache geht, um die Liebe. Hm. Und ich meine nicht Liebe zwischen zwei Menschen. Es geht wirklich nur um diese Liebe. Es geht darum, wie viel hast du geliebt? Wo konntest du lieben? Kannst du noch mehr lieben? Und nicht nur, ich werde nicht genug geliebt. Es fehlt immer nur das, was eine selber nicht, nicht gibt. Und, und in diese Präsenz der Liebe. Da hat man so eine Demut, man, man versteht auch, dass das Universum gut angelegt ist für dich, für einen selbst. Das, 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 ist, das Universum ist, glaube ich, wirklich zutiefst wohlwollend und diese Liebe ist wohlwollend und jede von uns hat sie ja in sich und wenn wir sie raustragen, so pöpö, you know you may say i'm a dreamer but i'm not the only one and i hope one day you'll join us and the world will be as one mm. da gehe ich mit beatles hand in hand mm. call me a dreamer i'm a tree hugger also übrigens random facts about me i'm a tree hugger ich umarme ständig die bäume ich stehe voll dazu
0: Danke dir. Sehr gerne. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, Gabriela, für dieses ähm, wahrhaftige Gespräch. Äh, was ich wirklich unglaublich ähm, an dir mag, ist einfach deine absolute Authentizität. Also du bist so real, oh, okay. I love it, um, und weise. Und um, ja, man kann ganz viel von dir lernen und ähm, du bietest ja auch Yogalehrerausbildungen an. Fortbildungen magst du noch mal kurz ähm, erzählen für diejenigen, die jetzt neugierig auf dich geworden sind. Ähm, was mhm. sind so deine nächsten
1: Projekte? Wo kann man mit dir praktizieren? Also, also nach der Sommerpause. Ich würde jetzt tatsächlich was für die Leute, die schon Yogalehrer sind. Ich meine, aber auch für alle. Also leidenschaftliche Yogis auch sehr willkommen. Es ist nicht nur was für die ganzen, für die Anfänger. Also für ganz Anfänger wäre es jetzt nicht. Das ist jetzt im Herbst, ähm, habe ich zwei schöne Module kreiert mit ein paar Kollegen von mir. Und dann die nächste Ausbildung ist ja dann im, steht im Februar an. Und ansonsten mache ich ja gerne mal auch so ein paar Online-Events. Das fange ich dann im September jetzt nach der Sommerpause auch wieder an, dass ich dann ähm, Online-Unterrichte mal ein paar Workshops oder Klassen. Und dann ähm, hoffe ich, dass wir nächstes Jahr auch wieder die Frauengruppe machen können. Also ihr könnt einfach für, für ja, ja ganz easy, genau. Uns. Super, danke. Genau, könnt ihr dann schauen. Aber das ist, also diese äh, schöne Module irgendwie sind jetzt neu dazugekommen, weil die Leute sich das gewünscht haben, weil ich schon so lange unterrichte, dass das quasi für die Lehrer auch jetzt nochmal ein, ein Aufbaustudium kommt.
0: Mhm. Ja, ja, super. Vielen, vielen Dank. Ähm, vielen Dank. Dank
1: für dieses Gespräch. Es hat mir ganz, ganz viel Freude gemacht. Danke, liebe Vandam. Ja, auch. Also wirklich ganz toll und vielen Dank für deine tolle Arbeit, die du leistest für die Community, wirklich als jetzt Next Generation, die, die jetzt nochmal Yoga anders aufgemischt hat, für echt die harte Arbeit. Ich weiß, wie viel Arbeit mhm. das darin steckt und genieß deine Babypause wohlverdient. Die Welt, können wir, die Welt retten wir danach auch noch gemeinsam. <lacht> danke,
0: danke, danke, danke. Vielen Dank, ähm, Gabriela. Es war eine ganz, ganz große Freude. Und ähm, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr, äh, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann, dass ihr den Podcast weiterempfehlt oder ähm, dass ihr eine Bewertung da lasst. Bei iTunes kannst du gerne ähm, was schreiben oder fünf Sterne geben. Darüber freue ich mich sehr. Damit unterstützt du meine Arbeit sehr. Der Content, den ihr bekommt, der ist kostenlos. Also ich freue mich sehr über deinen Support. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, bis nächste Woche. Namaste. Tschüss.